0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家一起来聊一下：卖个十元的萝卜叉子，竟被起诉侵权，索赔两万元。老吴的五金土产小店位于呼和浩特火车站附近，多年来靠着小本经营，诚信待客，虽然没有发大财。但是也能解决一家人的温饱。2020年12月，一位操着外地口音的男子进到他家店里，点名要买一个土豆擦子。老吴的媳妇从货架上拿出一款长条形的，递给该男子，随口说道：“十块。”该男子拿过货物，仔细看了看，让老吴媳妇给开一张收据。买个十块钱的土豆擦子还要开收据？老吴媳妇虽然心存疑惑，但还是在收据上把价格、物品名称写得清清楚楚，递给了对方。老板，把你们的名片给我一张。随后，该男子又提出了这样的要求，也许是顾客今后要从我家多买货呢。对于这种一般只有大宗进货或者是准回头客才提出的要求，老吴媳妇甚至是怀着期待的心情，给了对方一张名片。可是他没有想到，这进店购物、开收据、要名片的一系列过程，都被站在该男子身后几米远的另一名男子用手机拍了下来。2021年9月份，老吴突然接到了呼和浩特市中级人民法院立案庭打来的电话，告知他被人起诉了，罪名是他店里卖的土豆擦子侵犯了他人的专利，属于违法行为。来到法院后，老吴大吃一惊。起诉他的人叫魏鹏，山东人。2016年，此人把一款中间为钻眼铁皮、周边有木质框架和扶把的土豆擦子申请注册了外观专利，并且获得了批准，名为“刮丝器”。老吴店里所出售的土豆擦子和魏鹏注册了专利的刮丝器外观极其相似，对方以侵犯知识产权为由，依法向老吴提出2万元的赔偿。如果老吴愿意接受调 解， 可以只赔偿五千元。对这如从天降、毫无准备的官 司， 老吴觉得非常冤枉。自己就是个卖五金土产的小商 贩， 怎么就和侵犯他人知识产权扯上了关 系？ 卖个土豆擦子也就挣几块 钱， 无论是赔偿五千还是两 万， 都太离谱了 吧？ 尽管老吴觉得冤 枉， 一百个不乐意。但是法院的工作人员告诉 他， 如果不接受调 解， 那么就只能立案审判处理。更让老吴感到吃惊的 是， 这个魏鹏竟然用同样的方式、同样的理 由， 在呼和浩特市起诉了七十多位和他一样的小商贩。一个土豆擦子怎么就侵犯了别人的专 利？ 老吴要为进价两元钱一个的土豆擦子承担多大的责 任？ 就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海市兰迪律师事务所高级合伙人叶云开律师和我们一起来聊一下。叶律师，您好
1: ！你好，范老师，各位听众好
0: ！啊，非常感谢叶律师哈、啊。呃，其实可能我们很多人都不太了解哈、啊，就是说一个土豆擦子，它怎么就侵犯了别人的专利了？嗯、那么也请叶律师啊，给我们做一个普法，就是呃，什么是专利？什么样的行为又会侵犯他人的专利呢？
1: 说到这个问题，我们还是先回到一个专利制度这样的一个大的概念来。我们都知道，说我们古代来说，呃，有很多的非物质遗产，包括我们以前说的拜师学艺，或者独门配方，甚至于是传男不传女，这些事情讲的都是用技术秘密的一种方式来保护。为什么会产生专利这样的一个法律形式呢？就是为了用公开换垄断这样的一种形式来促进大家的一个创新。也就是说，我们让技术的这一些发明者把他的技术方案对社会进行一个公开，我们国家给他一个垄断性的一个保护。在这种情况下，他公开了，大家呃社会都能看到。这样的一个技术的一个进步，我们就可以推动这样的一个社会整体的一个技术进步。那么，既然它公开了，我们就必须要给它一个垄断的一个保护。我们法律上面的一个程序就是，通过这些权利人啊，把他的技术方案向知识产权局进行一个申请，不管是专利、使用新型，还是本案所说的一个外观设计。国家知识产权局通过一个审查，给他一个授权。那么他拿到了这一个专利权之后，就可以禁止其他人去使用，或者是说禁止一个侵权行为。在本案中就存在这样的一个情况，就是魏鹏在这种情况下，他就可以进行维权，包括制止制造、许诺销售、销售或者进口。外观设计专利产品的一个权利
0: ，我们北方人就叫做这萝卜叉子，或者是萝卜丝叉子哈、啊。那么其实我父母家都还在用这个东西啊。这个东西在我们看来呢，其实很小的时候就有。那么现在呢，老吴就被起诉了，意思是说呢，呃，侵犯了魏鹏的专利。呃， 确 实， 作为老吴来 说， 还有很多很多的这种小商 贩， 包括一些超市来说 呢， 这种萝卜擦 子， 我相信很多人他都不会经过魏鹏的同意。一来他不知道这个是受要受专利保护 的， 二来他也不知道这个权利要找魏 鹏， 魏鹏是谁 啊？ 啊， 这些都不清楚。那么在这种情况 下， 呃， 老吴也算是侵权了 吗？
1: 呃，实际上面这个萝卜叉子用了也很多年了，那么为什么魏鹏的这个专利他2016年还能申请下来呢？这个事情我们就要再做一下分析，说这个外观设计专利权到底是个什么东西啊？它的定义是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩。与形状图案的结合所做出的富有美感，并适于工业应用的新设计，魏鹏的这个刮丝器，它并不是说， 2016年以前没有这个刮丝器，而是说2016年以前没有魏鹏所设计出来的这个类似形状的一个刮丝器，也就是它的刮丝器在不管是整体还是说它的一个局部细节上面，肯定有区别于。我们2016年以前的这种刮丝器的一种设计是否构成侵权的一个条件，首先在于它这个专利权是否处于一个合法有效的状态。那么，呃，我们刚才也讲了，它通过专利权评价报告已经可以证明，它是一个相对合法有效、符合专利授权条件的。另外一个，我们实际上面包括老吴销售的这个土豆叉子和。这个专利魏鹏的专利产品，它实际上是属于相同的一个商品，那么又因为,为普通消费者的眼光一看，他们是属于相同的一个设计，容易造成普通消费者的一种混淆，在这种情况下，我们的法院就可以认定为这个老吴销售的这一个土呃土豆叉子就构成侵犯魏鹏的这个刮丝器的外观设计专利权。
0: 也就是说，其实侵不侵权，并不由老吴他知不知道这个东西有专利，只要是他有这样的行为，就构成了侵权。是的，使用这个东西也算侵权吗
1: ？在外观设计的侵权行为里头是不包括使用的。也就是说，我们普通的消费者从商家那边买了这个侵权产品，我们去使用本身是不构成侵权的。
0: 小商贩他本来就是小本经营啊，小超市等等，他的义务就更大了，他必须要审查所有进来的东西有没有专利，这个对他们来说也其实很难的
1: 。作为老吴来说，他如果在进货的时候就留存了相应的一个证据，证明他这些呃经销的产品，他是从一个合法的来源里头支付了，通过支付了一定的对价，然后拿过来的。那么，在这种情况下，他就可以有进行一个合理来来源的一个抗辩，而且事实上来讲，他也确实是不知情，他所经销的产品是侵犯了别人的外观设计专利权，在这种情况下，就可以适用我们专利法第七十七条的合理来源抗辩，认为法院会认定你虽然销售这样的一个侵权产,产品的行为是构成一个侵权的，但是。他不承担赔偿责任
0: 。我们可以看一下，他这个赔偿到底要赔多少啊。相关资料显示呢，二零一九年到二零二一年魏鹏起诉的案件当中啊，法院判赔一万到七千块钱不等。而最近一次判例呢，比较有代表性，就是陕西省西安市中级人民法院和陕西省高级人民法院的判决，就是认定这个被告赔偿金额是。一千块钱啊，那么其实这个赔偿数额还是差距比较大的，高的有一万，低的有一千，呃，相差十倍啊。那么赔偿数额有没有一个标准？怎么来判定呢
1: ？好的，我们先来讲一下我们专利法规定的呃赔偿数额的一个计算标准。那么它是有三种标准，第一种标准就是在于权利人侵权所受到的一个实际损失，也就是。他自己来举证他自己的损失有多少。第二步，如果他不能证明自己的侵权损失，但是可以证明侵权人因侵权所获得的利益。如果说，呃，权利人的实际损失和侵权人的利益都无法进行确定的情况下，我们还有一个法定的一个赔偿。现在的这个法定赔偿标准是在三万元以上五百万元以下，由法院根据。侵权的一些情节和专利许可费的一定的标准，然后进行一个酌情的一个判决，所以才会产生刚才你所说的一个数据里头，法院一般情况判赔一万到七千元。这个在以前的专利法里头，这个是法定赔偿标准。我们现在经过最后一次的专利法的一个修订之后，我们的赔偿标准已经上提到三万元到五百万元了。那么赔偿数额当然还包括了说他为了制止侵权行为所支付的合理开支，包括一些公证费用、购买费用、还有律师费用，这些费用都属于合理开支。综合起来，法院在进行一个酌定的一个赔偿。那么您刚才讲到的一个陕西省西安市中级人民法院和陕西省高院的这一个判赔的。案件我们也关注到了，他最后判赔的一个金额是一千元，呃，实际上面来讲，呃，我们来关注一下他法院的判词里头能认定几个影响的因素，是在于说，一个，我们这个土豆叉子、萝卜叉子，它是属于家用的日常小工具，它外观的识别性较低，普通人识别外观专利较为困难，也就是说，实际上没有侵权的恶意。第二个。是在于涉案产品的售价很低，呃，单价很低。呃，第三个就是说他的这个被告，也就是老吴啊，他这些经营户的经营规模也都不大，所以他是综合了呃这个专利权的类别，还有侵权的一些行为的一个性质和情节，然后还有一些合理费用，综合下来给他支持了一千元。而这一个金额，我个人认为，在批量侵权案件里头，这一个标准是相对比较合理的，也是比较符合社会的一个公平、合理的一个认知的
0: 。这个除了这个小商贩、超市以外，其他的销售各种各样产品，甚至是衣服、鞋子很多啊。因为现在很多衣服它有仿制的啊，比如说是假冒某些商标的等等，这样的一些行为，它其实都是一个侵权的行为。作为商家来说呢，怎么来避免类似于这样的情况发生呢
1: ？一方面是,是普通的社会公众认为老吴的这种侵权情有可原。魏鹏的这种这种批量的侵权诉讼、维权诉讼，可能让大家感觉不太好接受，但是为了专利制度的普遍推广，为了提升整体的知识产权保护的这个呃形式来看，我们应当对这种批量维权案件保持一定的宽容和欢迎。他通过批量维权诉讼，可以将专利制度也好，包括呃。侵权的这个意识，来向普通的公众进行一个普法，也就是说，魏鹏通过他的一个批量维权诉讼，实际上面来讲，已经把专利制度、维护知识产权这样的意识推广到了我们的这些五金市场或者小商品市场的普通公众里头。在这里，我想跟广大的一个商户提提一下醒，就是第一个。你应该从进货端保留好相应的一个证据，包括说你在网上进货的，或者是说其他人来兜售的，那么你在进货端要保持一个交易记记录。那么，只要你是合法渠道的一个进货，不知道是侵权的产品，那么你就可以援引我们专利法第七十七条的一个合理来源抗辩。这是一方面，第二个。除了进货端之外，我们在销货端，也就销售端，也要形成一个记录，包括说记账本和收款记录，这些记录来证明自己实际上面销售了多少的侵权产品，即使被起诉，也可以拿出来证证明自己在这个侵权的获利上面来讲是很少的。那么，法院也会根据你这样的一个销售的一个记录来做出酌情的一个判决
0: 。嗯，确实，像魏鹏这种维权呢，其实很多人呢会觉得他已经不是维权了，完全就是牟利。嗯，像老吴这个案子呢，他完全认为自己可能就是中了圈套，因为在这之前有人向他很热情地兜售这个萝卜擦子，说成本很低，只有两块钱、嗯。接下来几天以后呢，他就中招了。对于魏鹏的行为，到底？应该鼓励还是应该谴责？这个就让我想到了很多打着引号的打假行为。很多人呢，他就专门去挑假货去买，买了以后呢，就三倍啊、呃，甚至是十倍的去索赔，以此谋生啊
1: 。其实我觉得普通公众应该要对我们国家的一个司法环境要充满信心。实际上面像这样的批量维权行为，嗯。可能，呃，虽然是在法律上面是合理的，但是确实对零售商造成了一个不小的一个伤害。那么，我们也回顾一下说，说其实前些年就有一个著名的一个自拍杆专利的一个维权案，它也是一种批量的诉讼。按照数据检索的话，可能达到了八千多件的一个侵权诉讼案件。那么，二零二零年的时候，我们最高法院。就把这个元德胜公司的一个自拍杆批量维权案件列入了经典案例，并且表态是两个方面。第一个方面是鼓励对侵权产品制造环节溯源维权，也就是你可以追溯到谁是制造生产商，那么权利人可以找制造侵权产品的制造商进行维权。那么我判赔个100万也是合理的。第二个方面是对于普通的一个零售零售商的一个销售侵权，那么他认为这个侵权产品它价格低利润薄，个体工商户的经营规模小，所以他也是支持酌情少判的。通过这样的一个最高人民法院的一个表态，就把我们刚才所说的这一个类似老吴和魏鹏这样的一个案件，它基本的司法尺度。进行了一个固定，呃，我相信说，随着司司法案件的这个逐步的深入，我们大众对于专利可能更加的一个理解，司法对于专利诉讼的一个尺度也会更加的一个明确
0: 。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号。向我们进行咨询和交流，感谢您的收听，我们下期节目再见。